0: Утро на Болткове. Ну и перед тем, как удалиться на длинные заслуженные праздничные выходные, мы еще полчаса проведем с вами. Я Александр Шунин, Евгений Копеин за звукорежиссерским пунктом там, вот уже заговаривался, начал, надо отдохнуть. А, а кто-то выходные будет работать. Например, Диана Пашко, как выяснилось, за эфиром общем, не собирается отдыхать. Привет. Мы анонсировали новую песню, но до этого еще дойдем. Выступления какие планируются? К чему ну, сейчас начинается
1: публики? активный предрождественский новогодний сезон, поэтому. Ёлки, Сейчас
0: да, те самые пресловутые? Те самые
1: елки, те самые пресловутые корпоративы, но я их очень люблю, я их очень жду, потому что это особенное время, особенный сезон, когда ты нон-стопом... Зарабатываешь.
0: Или творчески я буду лукавить,
1: во-первых, зарабатываешь, во-вторых, это здорово, что у тебя есть возможность так часто выступать и появляться на сцене, особенно после затянувшейся пандемии когда-то, то есть этого очень не хватало, и просто это здорово когда ты можешь совмещать праздник вместе с работой, даже работы нельзя назвать.
0: Это вообще замечательное сочетание, но скажи, пожалуйста, вот эти частые выступления, они привносят что-то новое? Это возможность для экспериментов каких-то? Ну Не знаю, в этой студии часто бывают различные актеры и театральные, например, говорят, что каждый выход на сцену в одной и той же роли, буквально каждый вечер можно играть, но чуть-чуть что-то новое пробовать, какие-то нотки. Это может зависеть от настроения, это может зависеть от публики, это может зависеть от погоды, это может зависеть от фантазии, но какие-то эксперименты.
1: Да, безусловно, ты не можешь спеть одинаково несколько раз одну и ту же песню. Ты каждый раз поешь что-то... По-другому, как-то по-особенному, хоть они уже все в твоей голове, но тем не менее. Плюс еще бывает так, что меняется состав музыкантов, и у каждого свой стиль, у каждого свой вкус, каждый играет соло по-своему. Иногда их даже несколько. Недавно у нас было выступление, где было целых два гитариста. И вот у них там
0: и был дуэль. Да, свой
1: внутренний даже дуэль, и это очень здорово, когда ты часть этого организма, ты находишься на сцене, ты это наблюдаешь, все это вживую, и все это уникальный получается опыт, потому что он никогда не повторится, никто так же еще раз не сыграет, и поэтому мне тоже очень повезло в этой жизни, что я имею такую возможность это каждый раз наблюдать и слушать, и поражаться тому, насколько талантливые люди меня окружают, ну потому что это действительно уникально.
0: А мне казалось, что круассан – это устоявшийся состав, а как так получилось, что экстра-гитарист появился?
1: Ну, скажем так, мы всегда стараемся не держать себя в рамках, и мы всегда стараемся привлекать других музыкантов тоже. Скажем так, у нас даже есть расширенный состав. Даже вот сейчас, готовясь к новогодним выступлениям и корпоративам, мы очень часто приглашаем инструменталистов, которые играют на духовых, на клавишах, потому что в основном у нас клавиш нету в основном составе. Поэтому, да, есть вот, как бы, грубо говоря, устоявшийся костяк, но всякое бывает. Кто-то может заболеть, кто-то может, не знаю, захотеть с кем-то еще поиграть. Но это нормально. Это, ну, это, периодически, это да, нормально. сессионные какие-то да.
0: появляются. А есть ли понимание, есть ли какое-то... Устоявшийся запрос у публики, вот именно там рижская или шире латвийская, например, публика, которые, что называется, лучше заходят определенный состав. То есть там лучше, когда есть духовая сессия или угу. лучше, когда нет. Вот что больше понимают, что лучше воспринимают?
1: Я думаю, что самое главное даже никакой набор инструментов, какой репертуар, потому что он задает настроение в основном, какие песни ты поешь. (кười) Что касается инструментов, ну, это очень специфически, скажем так, если кто-то пытается отдохнуть, и это какой-то, это какая-то расслабленная ламповая атмосфера где-то в ресторане, и там, ну, простят меня, саксофонист очень долгое время, и причем это достаточно громкий инструмент, то иногда это напрягает, иногда, когда это пространство, где оно позволяет музыкантам себя проявить там максимально, максимальную громкость, и там очень много духовых, и это, допустим, не знаю, тоже саксофон, то это все уместно, и это все раскачивает публику. И в общем, все это зависит от места проведения, от настроения публики, потому что если сама публика скромная, зажатая, не готова танцевать, то какой бы там ни был состав, то навряд ли это удастся <как> поднять людей и заставить их, заставить их <как> отдаться, отдаться музыке и чувствам. Вот.
0: А говоря о репертуаре последнее время, что больше всего нравится? Какой запрос? На медленное, печальное, ламповое, лаунжевое угу. или подвигаться, потому что Под, два года сидели по домам?
1: Да. Нет, все, если честно, осталось неизменным. Вот золотые хиты как их пели, так их и поют, и они прекрасно заходят. Но это, наверное, больше 70-е, достаточно.
0: 70 е 80-е, Абсолютно, 90-е да. и вот... иногда нулевые.
1: Бессмертная классика, как я говорю. Конечно, если публика более молодая, то им хочется чего-то более современного, но тогда вход вступает какая-то, не знаю, фантазия. Мы пытаемся сранжировать эти песни, но ну, как-то по-своему, учитывая наш набор инструментов, учитывая наши возможности. Некоторые песни просто невозможно в нашем составе исполнить, потому что ну, не будет так звучать, как если это, допустим, полноценный трек, который записан, где полная аранжировка. Вот, то есть это все требует поиска компромисса, скажем так,
0: вот. Бывают такие обломы, наверняка не бывают, когда вот хочется взять чью-то песню, ну да, не свою свою, <свеч> всегда споешь, а перепеть и понимаешь, ну не вытяну. Я не вытяну, ребята не смогут. Ну, не получится. А так хочется, так хочется.
1: Я не буду лукавить. Есть ну, у меня такой какой-то свой личный кодекс песен, которые я не пою. И дело даже, наверное, не в том, что я не вытяну. А просто, мне кажется, это что-то такое уже иконическое и законченное, и настолько идеальное, что туда просто не нужно вмешиваться.
0: А может быть, идеал? Ну, те же самые, мы Для с меня, этого начали, да, что наверное, каждое выступление да. ты играешь по-разному, какие-то ношества вносишь и не исполняешь нота в ноту, звук в звук, как это было еще буквально вчера.
1: Э, ну, я скорее к тому, что есть какие-то композиции, да, Я скорее скорее к тому, что есть какие-то композиции, которые уже настолько в своем каком-то вот всем известном воплощении исполнения они настолько хороши что как будто уже лучше сделать и нельзя. Конечно, ну кажется, что всегда можно что-то лучше, что-то привнести, но мне кажется, что в хорошем звучании залог вообще классной песни – это не только исполнение, это еще сам исполнитель, это еще время, грубо говоря, когда она была записана, как она была записана, то есть сама история, которая предшествует этой песне. То есть это не просто ты вырвал сам материал и начал с ним работать, химичить. То есть, допустим, та же песня Queen, Show Must Go On, для меня это просто как бы как в рамке законченная картина, не надо пытаться менять рамку, не надо пытаться менять наполнение, и не надо, наверное, пытаться даже петь эту песню, я не знаю. Хотя есть, есть, есть исполнители, которые я классно. Я не говорю никогда, нет, но есть, кто перепел классно по-своему, но отлично я бы ее петь, наверное, не стала, потому что ну, мне кажется, что я еще не настолько эту жизнь прожила и познала, чтобы, наверное, такие песни через себя пропускать, потому что они тоже требуют какого-то жизненного опыта и какой-то такой
0: а моральный да, 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 да. Узнаю, узнаю. Синдром самозванца. Ну, да, как же я могу, Как же я могу решиться, я этого недостойна. Уверен, mm-hmm. рано или поздно и в отношении этой композиции ситуация изменится, и я с удовольствием mm-hmm. послушаю в твоем исполнении.
1: И пригласите меня разоблачить и что вот я лукавлю, я все-таки это сделала.
0: Что ты, что ты. Будем стоя аплодировать. О репертуаре. Те же самые корпоративы или концерты, ну, возможно, скорее корпоративы. Как-то в связи с международной обстановкой поменялся трек-лист? Стало ли больше украинских песен?
1: Ну, скажем так, во-первых, стало гораздо меньше русских песен, особенно в каких-то публичных местах и заведениях, ну, по понятным причинам нас просят сократить их количество до минимального, оставить только английский язык, латышский. Но украинском у нас есть пара песен на репертуаре. Не могу сказать, что мы их часто исполняем, но бывало исполняем. А так, в основном, мы, в принципе, только попросили убрать русские песни. Но это касательно каких-то публичных выступлений, то есть это какие-то бары, рестораны. Если это корпоративы, то... Ну, я не буду лукавить, мы поем русские песни и, как бы, и украинские тоже, поэтому в этом плане ничего особо не поменялось, потому что ну, реальность такая, какая она есть, но люди не перестали, наверное, из-за нее слушать что-то, что они слушали все это время до всех событий.
0: Поэтому... И будем надеяться, что война скоро закончится да. и... Это минимально отразится хотя бы на наших любимых песнях. Давай о чем-нибудь более жизнерадостном. Площадки. Интересный вопрос. Площадки. Появляются ли какие-то новые? Видоизменяются ли старые?
1: Ну, опять же таки, в силу того, что был карантин, и, скажем так, площадки вообще сократились в своем количестве, хорошо и спасибо за то, что они вообще снова дают возможность там выступать и возвращаются к жизни. А что касается площадок, ну мало их. Я вот недавно тоже со своими знакомыми разговаривала по поводу того, что не хватает нам мест, где можно было бы с качественным звуком давать концерты, даже даже чисто вот для себя собираться музыкантам на джемы, чтобы это... Понятно, что ну, мы начали с того, что это в первую очередь для заработка. Люди собираются и выступают. Но было бы здорово, если бы были какие-то такие места, как джазовые клубы какие-нибудь, где можно было бы собираться музыкантом, джемить, обмениваться вот этим опытом уникальным прямо на сцене перед зрителями. Это было бы классно, потому что сейчас в целом все площадки, это все уже всем знакомое, там, где уже устаканился даже лист артистов, ну и пока что новых площадок, скажем так, где постоянно какие-то бы выступления были, их мало.
0: Ну вот последняя, например, на которую я обратил внимание, это Набриана М. Дарбница.
1: Да, да, это, по-моему, место тоже Дениса Пашкевича, он имеет к ним отношение, насколько я помню. Ну, собственно, это и тот артист, который когда-то имел свой джазовый клуб mm-hmm. в Старом Городе. Ну вот это действительно единственный случай, который я припоминаю, к сожалению. вот Я была тогда еще слишком мелкая, даже в прямом смысле, чтобы туда ходить. И я помню, я все детство прожила на Дзырнову, и там рядом тоже был джазовый клуб. По-моему, «Бита» назывался или как-то так, я тоже всегда ходила мимо, и я думаю, вот когда-нибудь я туда зайду, послушаю, что там происходит, может быть, даже выступлю. Но в итоге я уже выросла, он закрылся, и вот уже к тем годам, вот сейчас, когда я сама выступаю, таких мест, к сожалению, нету. Поэтому, ну, будем надеяться, что таких мест, как Амдарница будет больше.
0: Будем надеяться, что и мест таких будет больше, и новых песен будет больше. А пока что мы поговорим о только что записанной и вышедшей э, странное написание. То ли я за, то ли я за. Я уже успел ошибиться. Правильное ударение – я за. Расскажи, что за песня?
1: (кười) Ну, песня, кстати, была записана уже давно. И записана она была в сотрудничестве с украинским аранжировщиком и моим коллегой Витей Адясовым, с которым мы записывали, собственно, «Бордо». Наш дуэт. Вот. С этой песней он тоже работал, помогал мне ее делать, аранжировать, записывать, сводить. И вот лежала она уже достаточно долго, и понятно, из-за всех событий в Украине. Мы какое-то время откладывали ее релиз, потому что мне казалось, что это неуместно. И, собственно, Витя тоже было не до этого, ну, потому что он сейчас находится в Харькове и переживает там все то, что переживает. В общем, ну и мы как-то сидели, ждали, ждали. Понятно, что, к сожалению, так все быстро не закончилось и продолжается. И потом решили, что нужно как-то сместить, наверное, фокус этой серости и хоть как-то превзнести что-то такое положительное или какую-то такую созидательную энергию. Ну и решили, что, наверное, нет смысла чего-то ждать, нужно просто выпускать. Потому что песню я уже ранее какими-то кусочками публиковала где-то в своих социальных сетях, и люди спрашивали, что это за материал, когда он будет доступен. Ну, я подумала, что когда, если не ко дню рождения, который мне, по-моему, завтра, Да, я потеряла свое время, поэтому перепроверила. Вот, если не завтра ну, к завтрашнему дню, почему бы ее так и, скажем, не выпустить в свет? Пусть она вот еще раз, грубо говоря, родится вместе со мной. Потому что песня мне очень нравится. Ну, и, как говорится, песни лежать долго не должны, наверное. Они должны выпускаться сразу, потому что автор. Я, я сама автор этой песни. Мне очень тяжело долго держать в себе материал, потому что и тогда мне не приходит ничего нового. поэтому я поставила себе цель, что надо как можно быстрее весь материал накопленный выпускать. Не ждать никакого там времени, никакого там положения звезд на небе. Ну Самой потому что никогда не будет какой-то условно идеальной
0: там ситуации. Абсолютно,
1: да. да. И высвобождаться, скажем так, и ждать поступления новой какой-то информации извне. Вот. Так что, вот, собственно, поэтому песня вышла сейчас. И по поводу названия не знаю, почему так.
0: Почему так? Мы ну, просто Это подчеркивает, когда, я за... Да,
1: мы записали, я просто за что-то? Да. Ну вот это, наверное, как и в песне поется. «Здесь и сейчас я за», это вот так же про «здесь и сейчас», про какую-то такую э, открытую позицию, про готовность ко всему, бесстрашие, ну, наверное, вот с таким, с таким бы настроением бы мне бы хотелось ее запустить.
0: Здесь и сейчас мы запускаем композицию «Я за». Диана Пашко была с нами в студии. Спасибо. За, за визит, спасибо, за созидательную за... энергию, которая позволяет спасибо. бороться с творческой осенней хандрой. А я обещал, что я использую эту фразу. Я ее использовал, я выполнил обещанное. С наступающим днем рождения и всего И с наступающими
1: именинами, кстати.
0: Спасибо. И с наступающим государственным праздником, конечно же. На этом мы завершаем утро на балконе на этой неделе. Впереди нас ожидает без антракта с Евгением Ширминевой. У нее в гостях в студии режиссер Андрей Яровой и актриса Анта Айзупе. Речь пойдет о спектакле, премьере спектакля «Пусть Хамас Пази» в театре на улице Гертрудес. Мы же наслаждаемся новым треком «Я за», Дианы Пашко. Всего доброго, хорошего У-ху. дня. До, до встречи в понедельник.